0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. גילוי שקרים. מדובר על יכולת שכולנו היינו רוצים שתהיה לנו. אבל מסתבר שלגלות שקרים זה הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. מי שתעזור לנו לגלות כמה אמיתות על שקרים היא פרופסור גלית נהרי, ראש המחלקה לקרימינולוגיה, שחוקרת פסיכולוגיה חקירתית וגילוי שקרים. שלום גלית, Hi. זה כיף שהצטרפת אלינו כאן היום. בוא נתחיל מהשאלה הגדולה, למה חשוב לגלות
1: שקרים? אוקיי, okay. אז קודם כל לא תמיד חשוב לגלות שקרים, לפעמים אנחנו דווקא לא רוצים לגלות אותם, כי שקרים הם בעצם מסייעים לנו לקיים חברה נורמלית. אנחנו לא היינו רוצים אף אחד מאיתנו לחיות בחברה שכולם אומרים אמת כל הזמן. זה למשל מאפשר לנו לעשות... ליל סדר או ארוחה של שבת ולהחמיא לדודה יהודית על החריימה שלה או על הגפילטפי שלה. אז, אז, אז לא תמיד אנחנו רוצים לגלות שקרים. ואני חושבת שאת אולי הזמנת אותי לפה כדי לדבר דווקא על השקרים שכן מטרידים אותנו, כי שקרים גם עושים נזק. והם יכולים לעשות נזק לפרט, הם יכולים לעשות נזק לחברה והם יכולים לעשות נזק לעולם. אז את השקרים לגלות. Eh, כדי למנוע את הנזק.
0: גלית, מה זה שקר? אנחנו <laughs> כאילו שקרים, לא רואים פה השקרים, אבל אולי ננסה להסביר לפני הכל, מה נכון.
1: זה אומר. זה מאוד חשוב להגדיר מה זה שקר, eh, כי אנחנו קודם כל צריכים להבדיל שקר מטעות. Eh, יש הרבה דיס שאנחנו מעבירים אחד לשני כל הזמן. Uh, מה שמבדיל eh, מסר לא נכון משקר, זה אלמנט הכוונה.
0: כוונה, אומרת, מילת
1: המפתח היא כוונה. מילת המפתח היא כוונה, אני רוצה במכוון, במתכוון, להונות אותך. לגרום לך אה, אה, לקלוט ממני מסר שהוא לא נכון. עכשיו, אחרי שהבנו מה האלמנט המרכזי, אז אנחנו גם צריכים... אה, 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 להבין את הרוחב של המושג הזה. כי כשאנחנו חושבים על שקר, אנחנו הרבה פעמים חושבים על משהו מילולי. זאת אומרת, שמישהו העביר לנו מסר מילולי, לא בהכרח. זה יכול להיות גם מסר בלתי מילולי. אני יכולה להתלבש כמו גבר, כדי שאת תחשבי שאני גבר, אני שיקרתי לך, אני עברתי לך מסר שאני גבר, כשאני אישה. זה לא מילולי לגמרי. זה
0: לא מילולי, אבל יש פה כוונה
1: ויש כאן הונאה. נכון. אלמנט נוסף שהוא די טריוויאלי, המסר למישהו זאת אומרת, אם אני עומדת מול המראה, ואני אומרת, אני גבר, אני גבר, אני גבר, אני מנסה להונות את עצמי, או אני מנסה לעשות איזו פסיכולוגיה לעצמי, זה לא נקרא שקר. זה צריך להיות הונאה של מישהו אחר. כולי עלמא. נכון. ילמה. או לפחות הבן אדם <laughs> האחד הזה. בדיוק, כן. זה יכול, להיות, זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות קבוצה, וזה יכול להיות גם, אם את משדרת את זה דרך האינטרנט, או דרך המדיה, באיזושהי צורה, את יודעת שבסופו של דבר זה יגיע לאנשים, זה לא פחות חשוב, זה שזה לא נורמטיבי להעביר את המסר השגוי הזה. כי אם תחשבי למשל על קוסם, קוסם מעביר לנו אה, אשליה. מראית עין שכבור. הוא חותך לנו אנשים, הוא מוציא לנו ארנבים מה, מהכובע, אנחנו יודעים שהוא לא באמת עושה את זה. אבל אנחנו מקבלים את זה, זה נורמטיבי, אנחנו אפילו משלמים כרטיס כדי לשמור אותו, לראות אותו. אה, אותו דבר סופר. סופר יכול לספר לנו סיפור שהוא בדיה לגמרי. ממש בתחילת הספר רשום, כל נכון? הקשר בין <laughs> העלילה. שלא <laughs> תצבעי את הסופר, ממש. זה כבר סיפור אחר. <laughs> 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 אבל, אבל כן, אנחנו גם מצפים ממנו, אלא אם כן זו אוטוביוגרפיה, אבל אנחנו מצפים מסופר אה, לספר לנו סיפור שהוא אה, לא אמיתי. אנחנו לא נקרא לו שקרן, גם לקוסם לא נקרא שקרן. אז זה שקר. אז, בוא נגיד ככה, כשאנחנו מדברים על גילוי שקרים, אז אנחנו, כי הרבה פעמים לוקחים אותי לכיוון הזה של שקרנים פתולוגיים. נכון. או של, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדברים על אנשים שהם שקרנים, זאת אומרת, שהם אה, נוטים לשקר הרבה, אה, אלא אנחנו מדברים על, אה, על מצב. במצב מסוים, אני יכולה להיות אדם מאוד מהימן, וכרגע לשקר לך, או הפוך, אני יכולה להיות שקרנית פתולוגית, כרונית. וכרגע אני אומרת לך אמת, אז כשאנחנו אומרים לגלות שקרים, אנחנו מתכוונים האם ברגע זה, או המסר הספציפי הזה, האם הוא שקרי או אמיתי. זה גם כן מאוד חשוב להדגיש.
0: ובשיחה שלנו אנחנו גם מתמקדות בתחום מאוד ספציפי של השקרים, שזה בעצם הקונטקסט הפורנזי, נכון?
1: נכון, נכון. כי השקרים החברתיים הם שונים לגמרי, הם שונים גם, ב, גם בתוצאה שלהם, זה מה שדיברנו קודם, שזה לא כל כך... אה, אה, בואו נגיד ככה, פחות מטריד אותנו, השקרים החברתיים הם הרבה פחות מטרידים אותנו בדרך כלל, הם יותר קטנים, התוצאות שלהם הן פחות הרסניות. בתחום הפורנזי זה מאוד קריטי לנו כחברה, גם כפרטים. אם אני קורבן של עבירה, אז אני רוצה שיגלו מי ביצע את העבירה, ואני רוצה שלא יושיבו אדם חף מפשע בכלא, אבל גם כחברה, כי כחברה אנחנו רוצים צדק. ואנחנו לא רוצים לקרבן אנשים, להכניס אנשים חפים מפשע לכלא, או לתת לאנשים שביצעו עבירות להסתובב חופשי, או אנחנו רוצים למנוע את הפיצוץ הבא של המטוס, או את ההעברה של הסמים, או את הסחר בבני אדם, או, או, או את הזיוף של זהויות. אז אנחנו, אנחנו בעצם מתמקדים בשקרים הפורנזיים, שהם באמת משפיעים יותר גם על הפרט וגם על החברה מבחינת התוצאה שלהם. וגם כי זה תחום ההתמחות שלי. אני באה מהמחלקה לקרימינולוגיה. קרימינולוגיה זה התחום הפורנזי ולא התחום החברתי.
0: גלית, אנחנו יודעים לגלות שקרים? אפשר לעשות את זה?
1: אינטואיטיבית? לא.
0: למרות שאנחנו חושבים, אה, אני יודע לגלות, אני אעלה עליו.
1: בדיוק. זה אנשים, צריך להבדיל באמת בין היכולת שלנו לגלות שקרים לבין הביטחון שלנו ביכולת הזאת. וכמובן שמה שאני אומרת זה בממוצע, כי יש הבדל בין גילוי שקרים אה, בין זרים לבין אה, גילוי שקרים בין אנשים שמכירים מאוד טוב אחד את השני. אה, זה מאוד תלוי כמה הידע יש לך, באיזה קונטקסט את מנסה לגלות את השקרים וכולי. אבל אם אנחנו הולכים על הממוצע, המחקר מראה ובאופן מאוד מאוד גורף. שאנחנו לא יודעים לגלות שקרים. עכשיו, לא יודעים ברמה... זאת אומרת, שאנחנו
0: מגלים שקרים, מה, זה
1: מקרי כזה? כן, זה כל כך מקרי, שאנחנו, כאילו, אם אנחנו רוצים להמחיש עד כמה זה קיצוני, תחשבי שאת מואשמת ברצח, יכול להיות. לא יודעת אם משקר או לא, או מה... ואת מכחישה. ואני אומרת לך, תדעת בואי נטיל מטבע. אם זה יוצא עץ... אז את אשמה? אם זה יוצא פאלי, אז את חפ, חפה מפשע ואנחנו משחררים okay. אותך. תסכימי לדיל הזה. ממש ממש לא. לא. אז זה פחות או יותר שיעור הדיוק שלנו, כשאנחנו מנסים לגלות שקרים, וזה לא משנה אם אנחנו הדיוטות. לא אידיוטים, הדיוטות, כן. <laughs> אנשים שהם נאיבים, הם לא אנשי מקצוע, זה לא המקצוע שלהם לגלות שקרים, או שאנחנו חוקרי משטרה, שופטים, שאנחנו צריכים בתק, כן והכל. להיכנס, בדיוק, וזה גם התפקיד שלנו, <laughs> ל- ל- להעריך מימנות של הנחקר שלנו, או של הנאשם שעומד מולנו וכולי, אנחנו רואים שהשיעור שה- הדיוק הוא פחות או יותר הטלת מטבע.
0: זה די פסיכי כשחושבים על זה, זאת, נכון. זאת אומרת, אני בתור אזרחית במדינה חושבת על באמת כל הגופי האכיפה שאמורים איכשהו... לגלות את השקרים האלה בשביל, בידי כמו שהסברת לנו בחלק הקודם, לשמור על איזה שהם ערכים בחברה שאנחנו מעוניינים שישמרו, איך עובדים ככה, באמת מהזווית הפורנזית?
1: אז אני אוסיף לך עוד אה, לחששות שלך, כי הבעיה היא, או בוא נגיד ככה, אם אמרנו שהדיוטות באנשי מקצוע לא יודעים לגלות שקרים, פחות או יותר בהטלת מטבע, ההבדל בין הדיוטות לבין, אה, או יש שני הבדלים אפילו, ההבדל בין הדיוטות לבין אה, אה, אנשי מקצוע זה כל ברמת הביטחון. כי לאנשי מקצוע, וככל שהוותק שלהם עולה, יש ביטחון שהם כן יודעים לגלות שקרים, וזה בעייתי, כי החוסר מודעות הזאת היא בעייתית. זה דבר אחד. ודבר שני, זה גם בסוג הטעות. איפה הטועה? אז האדיוטות, בגלל שהן, אין להן סיבה לחשד, אה, את יודעת, חברה מספרת לך סיפור, את לא מתחילה כל הזמן לחשוב אם היא משקרת לך או לא, אנחנו יחסית נאיבים. זאת אומרת שהטעויות שלנו הן לכיוון האמת. אנחנו מפספסים שקרנים. זה מה שקורה לאדיוטות. אנשי מקצוע, הפוך. כולם
0: שקרנים, עד שיוכח חשבת. נכון, חקרת.
1: הם חשדנים, והחשדנות שלהם היא גם לא מולדת, הם לא נולדו עם זה, היא מתפתחת תוך כדי העבודה שלהם, אנחנו קוראים לזה חשדנות תקשורתית, וזה מדהים, דווקא לזה כן יש להם מודעות. אני יכולה להגיד שאני עומדת מול שוטרים, הרבה פעמים הם אומרים לי, אני לא הייתי ככה, היום אני שואל מישהו ברחוב, איך מגיעים לכאן ולכאן, אני לא מאמין לו. זאת אומרת, זה איזושהי חשדנות שמתפתחת בגלל הסביבה שאתה עובד בה. אתה כל הזמן עובד בסביבה שעושים עליך מניפולציות ומשקרים לך, אתה הופך להיות חשדן, ואז הטעויות שלך הן לכיוון השני. זאת אומרת שאתה מפליל אנשים שאומרים לך אמת, אתה יש... לא מאמין להם.
0: יש הסברים מדוע אנחנו אה, לא יודעים לגלות שקרים?
1: יש הרבה מאוד הסברים. אני חושבת שההסבר אולי הכי חשוב והכי מפתיע, זה שהאף של פינוקיו לא קיים במציאות. אוקיי, ברמה הזאת. נכון. אנשים מאוד רוצים אב של פינוקיו, הם מחפשים כל מיני רמזים, או השפה שלו קפצה, העיניים שלו נטו לפה, ואחר כך למעלה, ואחר כך למטה, הוא הזיז את הקמיצה שלו, יש כל מיני סימנים שאנחנו נסים לחפש, זה לא עובד, יש לנו מחקרי מטא אנליזיס שמראים שאנחנו, בעצם אין דבר כזה סימן אחד או שני סימנים שיכולים להעיד על שקר או אמת. עכשיו, זה, זה, זה הדבר המרכזי. עכשיו, הבעיה, ושוב, אם אני חוזרת באמת לשיפוט האינטואיטיבי, אז הבעיה שאנחנו משתמשים באמונות שלנו, כשאנחנו מגלים שקרים, אנחנו משתמשים באמונות שלנו. והרבה פעמים האמונות שלנו הן שגויות, הן לא אבידנס בייסט, הן לא מבוססות מחקר, והן שגויות. אז אם למשל ניקח מחקר שנעשה לפני המון שנים, אני חושבת, משהו כמו 20 שנה, לא את השנה המדויקת, מחקר בינלאומי. ששאל שאלה מאוד פשוטה, היו שם עשרות מדינות שהשתתפו, כולל מדינת ישראל, שאל שאלה מאוד פשוטה, באיזה אינדיקטורים אתה משתמש כשאתה מגלה שקרים? מה, מה נראה לך כמו סימן של שקר?
0: זה שאלות לחוקרים, לאנשי המקצוע או כל אחד? זה שאלות לנבדקים. לכל חוקרים. שאלו
1: כוכל. אנשים, אה, את שואלת מי הייתה אוכלוסייה? סתם אוכלוסייה, לאו דווקא... כללית. אוכלוסייה כללית. וזאת וה... אומרת שאנחנו שבא... מקבלים בעצם אינדיקטורים שהם אה, חוצי תרבות, כן? כי זה הרבה מאוד מדינות, זה עשרות מדינות. מה את חושבת, איזה אינדיקטורים עלו שם?
0: שמה עוזר לאנשים כן, לגלות לא שקרים? אני יודעת, באמת כל מיני כזה תנועות גוף, אולי הזעה, אה, אולי כזה לגעת המון בשיער, דברים כאלה, אבל עוד פעם, okay. כאילו, וואלה, د- אני לא מנסה לא...
1: את הולכת על שפת גוף, <laughs> <laughs> זה <laughs> בדרך כלל מה שאנשים אה, חושבים עליו. המדע הפופולרי גם מדבר המון על שפת גוף ועל איך היא קשורה לגילוי שקרים, כן או לא, שתכף נ- נראה אם זה נכון או לא. אבל ה- 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 הרמז ה- או האינדיקטור הכי פופולרי שעלה, חוצה תרבות, זה הסטת מבט. הוא לא יסתכל לי בעיניים. עכשיו, תחשבי שהמורה אמרה לך את זה, והגננת אמרה לך את זה, ואימא אמרה לך את זה. תסתכלי לי בעיניים כשאת... כי אנחנו נוטים לחשוב שכשבן אדם משקר, הוא לא מסתכל בעיניים. וזה מופרך לחלוטין. זה לא קשור לכלום. זה לא קשור לשום דבר. זה קשור להרבה דברים, לא לשקר. <laughs> זה קשור לאישיות. האנשים ביישנים, לעומת אנשים לא ביישנים. זה קשור לתרבות. יש תרבות שזה לא מנומס להסתכל בעיניים,
0: נתפס יכול להיות.
1: כמהלך בהיררכיה. לגמרי. זה קשור לזה שאת מנסה להתרכז. כשאת מנסה להתרכז, שואלים אותך מה עשית ביום רביעי לפני חודש. את צריכה להתרכז, זה מאוד קשה להסתכל בעיניים, את מחפשת נקודה ניטרלית בחדר, לא בגלל שאת משקרת. וככה יש לנו בעצם הרבה מאוד סטראוטיפים שגויים, אנחנו קוראים לזה, לגבי איך נראה שקר, ולכן אנחנו טועים כל כך הרבה. אז הנה, כבר נתתי לך שתי סיבות, כמובן שיש עוד סיבות, כמו הבדלים אינדיבידואליים בין אנשים. אנשים לא מתנהגים אותו דבר. אנחנו יודעים את זה, אז למה שהם יתנהגו אותו דבר כשהם משקרים או אומרים אמת? בסדר, אז יש לנו הרבה מאוד אה, סיבות למה זה לא עובד. זה מהבחינה
0: האינטואיטיבית, אבל אם אנחנו באמת רוצים לעבור למדרגה הבאה, ו... אולי לנסות לפתח כלים שיעזרו לנו לגלות שקרים?
1: אנחנו נמצאים שם כבר, או ש... כן ולא. קודם כל, את צודקת שזאת המסקנה המיידית בתחום. אנחנו מבינים היום שאנחנו לא מחפשים אינדיקטורים, אנחנו מחפשים בעצם לבנות כלים. זאת אומרת, לגלות שקרים באופן שיטתי. אז אנחנו מדברים כבר על אשכולות של אינדיקטורים. לא על אינדיקטור אחד, לא אף של פינוקיו, אלא על אשכול. ועל פרוטוקול, איך אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, איך אנחנו מגלים שקרים. אז גם פה, אם אני שואלת אנשים איזה כלים לגילוי שקרים הם מכירים, איזה כלי את מכירה? פוליגרף. יפה. אז הפוליגרף אה, הוא, שדווקא עליו אנחנו לא נדבר היום, זה בדרך כלל הכלי אה, המיידי, כשאני שואלת את השאלה הזאת, איזה כלים לגילוי שקרים אתה מכיר, פוליגרף. אגב, גם חוקרי משטרה, אני שואל איזה כלים, אה? פוליגרף. יש הרבה מאוד כלים. שהם לא פוליגרף, דווקא על הפוליגרף אני לא רוצה לדבר היום. לא, ברור, גם אנחנו יודעים שזה כלי עצמו. לא מהימן אני לא עכשיו... יודעת אם הוא לא מהימן, יש, יש לו מורכבות. קודם כול, פוליגרף זה בסך הכל מכשיר שבודד פיזיולוגיה, כן. כן? אז מאוד תלוי איזה פרוטוקול אנחנו מצמידים לו. יש פרוטוקולים אה, שהם אה, יותר טובים, יש פרוטוקולים שהם פחות טובים, אה, וגם כאן יש מורכבות, מה זה אומר טוב, מה זה אומר רע. לא ניגע בפוליגרף, בואו נשים אותו בצד, חצי שעה בפני, בפני עצמה. Mm-hmm. אבל אם אנחנו מדברים על כלים שכן יש לנו, ושוב, כשאני אומרת כלים שכן יש לנו, זה לאו דווקא כלים שעובדים טוב, בסדר? אז כלים שכן יש לנו, אז אפשר לחלק את זה לשלושה ערוצים. שהם? יש את הכלים הפסיכו-פיזיולוגיים, שזה, הפוליגרף נמנה עליהם. זה כל הכלים שמחברים את הפיזיולוגיה שלנו לפסיכולוגיה. אני, כשאני משקרת, זה התנהגות, אז זה היא באה לידי ביטוי בפיזיולוגיה שלי. אז יכול להיות שאם אני, את אמרת קודם, אז אה, אבל את לא מצפה בעין להחליט אם הבן אדם מזיע עכשיו מספיק כדי להגיד שהוא משקר או לא, בשביל זה אנחנו צריכים למדוד את זה. אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים. זה יכול להיות, היום יש כיוון של הפעילות החשמלית של המוח, למשל, אז אנחנו הולכים כבר למכשירים יותר מתוחכמים אולי מהפוליגרף, כמו EIG או FMRI, זה לא אומר, אגב, שמגיעים לשיעור הדיוק יותר טובים. אז זה אומר שהם מודדים את זה אחרת. הם uh, מסתכלים באמת על הפעילות של המוח במקום על הפעילות של המערכת האוטונומית, שזה שונה ב- בכל, בכל מובן שהוא. אבל בדרך כלל MRI, למשל, אנחנו נעשה יותר לצורכי מחקר, מאשר לצורכי uh, גיל משטרים. חקירה. בדיוק. כי ה- אנחנו לא נתחיל uh, להפעיל uh, MRI כל פעם שאנחנו רוצים לגלות אם החשוד uh, אומר שקר או אמת. זה הפסיכופיזיולוגי. יש לנו uh, כלים שהם... Uh, uh, מבוססים על ההתנהגות הלא מילולית. בעצם פה אין כל כך כלים, אבל בוא נגיד זה ערוץ. זה ערוץ שהוא מאוד פופולרי. בכל קורס תשאול, כמעט, אני לא רוצה להגיד בכל קורס, כי היום גם המשטרות מתקדמות וקוראות יותר ספרות מדעית ומבינות שהשפת גוף היא קצת בעייתית. אבל עדיין רואים בקורסים של תשאול וגילוי שקרים, את רואה את השפת גוף. עכשיו, שפת גוף זה יכול להיות גם, אני מכניסה פנימה גם את המימיקה. וגם את כל התנועות של הגוף, לא משנה איזה חלק של הגוף. אז אני מסתכלת על תנועות של ידיים ורגליים, ואני מסתכלת על מה קורה בפנים וכולי. אני יכולה להגיד לך במשפט אחד, שזה תחום מאוד בעייתי, אפילו אני אעז ואגיד די מופרך. למה הוא מופרך? כי שפת הגוף היא חיצונית. את יכולה לראות שבן אדם מתרגש, את יכולה לראות שהוא פוחד. יש לנו גם, אנחנו יודעים מהספרות המדעית, שיש לנו מימיקה, חלק מהמימיקה שלנו היא אוניברסלית. אדם עצוב נראה אותו דבר באפריקה ובגרמניה. אדם שמח, אותו דבר. לא כל הרגשות, אבל יש לנו אלו רגשות, די, די הרבה, שהם אוניברסליים. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים לזהות, וזה גם מאוד מאוד הישרדותי, אנחנו רוצים לדעת לזהות מתי מישהו מאיים עלינו, למשל. אז אנחנו, כן יודעים לזהות רגשות אצל אנשים, אבל מה מקור הרגש? זה אנחנו לא רואים מבחוץ. עכשיו, אדם יכול לפחד, לא כיוון שהוא משקר. הוא יכול לפחד כי הוא נמצא בסיטואציה... במצוקה. במצוקה. ומי וה- שעומד מולו, לא בהכרח יכול לזהות את המקור. ולכן, כל הנושא של שפת גוף הוא מאוד מאוד בעייתי. ואנשים מאוד לא אוהבים אותי כשאני אומרת את זה, כי הם מאוד אוהבים את כל העניין של השפת גוף. זה נותן מין תחושה כזאת... זה התקבע הזאת, אצלנו כבר כאיזשהו
0: באמת נכון. סטריאוטיפ, שבאמצעותו נוכל לגלות את
1: השקרים. נכון. וזה גם, גם נותן תחושה לאנשים, בניגוד לפסיכופיזיולוגיה, שאני צריכה ללכת וללמוד איך לעשות את הבדיקת EG הזאת, או את הבדיקת פוליגרף הזה, בשפת גוף זה כאילו נותנים לכולנו כלים להיות קוסמים. אנחנו יושבים מול מישהו, ואנחנו, אה, ah, ראיתי, הוא הזיז את היד אז לא, זה פחות עובד. ולכן היום הספרות המדעית הולכת מאוד מאוד לכיוון של ניתוח תוכן.
0: אז כאן כולנו צריכים להוציא מחברות, לפתוח אותן, לקחת עטים ולהתחיל לרשום, כי את נותנת לנו כלים שבאמצעותם אנחנו נוכל אולי לגלות שקרנים.
1: נכון, אבל גם הניתוח תוכן, כמו שאמרנו קודם, שאין אף של פינוקיו, גם פה אין אף של פינוקיו. זאת אומרת, זה קצת יותר מורכב מאשר... Eh, למה שנקרא eh, eh, הפעלה רחבה, שכל אחד יכול eh, לעשות את זה ולעשות את זה אונליין. Eh, זה כן הולך לכיוון הזה, זו השאלה שלך כבר מקדימה את המאוחר, כי קודם אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל. אז הכלים של ניתוח תוכן בדרך כלל, הם עובדים על תמלילים. זאת אומרת שאת לוקחת את החקירה שלך או את הגרסה של האדם שאת רוצה לזהות או להעריך את המיימנות של מה שהוא אומר, ואת את צריכה את זה כמה שיותר מדויק, את צריכה את זה כתמליל, כולל הפסקות הדיבור שלו והכול, ואז את, את מנתחת את זה לפני, לפי קריטריונים מסוימים. עכשיו, כל כלי מציע קריטריונים אחרים. אז אני, אולי זה הכי טבעי שאני אתאר לך כלי שאני פיתחתי, כדי שתביני למה הכוונה בניתוח תוכן, או בכלים של ניתוח תוכן, ודווקא אני אתחיל צעד אחד לפני הכלי הזה שאני פיתחתי, לאינדיקטור שכולנו מכירים אותו, שהוא? שנקרא עושר בפרטים. אני מצפה מדובר אמת לתת לי הרבה פרטים, והמחקר מראה שזו ציפייה, כמו שאמרנו, על הסטת מבט. שזה חוצה תרבויות, גם העושר בפרטים, כולנו מצפים מבן אדם שאומר אמת, למסור לנו הרבה פרטים. למה? כי יש לו את הפרטים האלה למסור, בואו נתחיל מזה. ודבר שני, בגלל שהוא אה, רוצה לשתף פעולה. הוא רוצה לבסס את אותך.
0: הדמות שלו כדמות אמינה. נכון,
1: הוא רוצה לשכנע אותך שהוא דובר אמת, והוא אה, אה, מוסר לך את... גם אין לו מניעה למה לא למסור. הוא מוסר לך את הפרטים האלה. לכן, אה, אה, אנחנו אה, לקחו את הדבר הזה וניסו דרך זה... אה, אה, להבחין בין אמיתות לבין שקרים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם סופרים. אנחנו סופרים אה, כמה מראות הוא אה, סיפק לנו, סיפר לנו עליהם, כמה ריחות, כמה קולות. כמה, כל הדברים שקשורים בחושים, אנחנו קוראים לזה פרטים תפיסתיים. אנחנו סופרים את כל הפרטים ההקשריים, אמרנו שזה אשכול, זה אשכול של אינדיקטורים. אנחנו סופרים אה, את כל הפרטים ההקשריים, זמנים, מקומות, מרחקים, אה, מיקומים במרחב וכולי, וסופרים עוד כל מיני אה, סוגים אחרים של פרטים, ואם יש לנו מספיק פרטים, אז אנחנו נגיד שהאדם דובר אמת, ואם אין לנו, אז אנחנו נגיד שהוא דובר שקר. יש בעיה עם העניין הזה. מה הבעיה? ששקרנים מפעילים אסטרטגיה.
0: הם יודעים מראש שזה מה שהם מחפשים, ואז נכון? הם יתחילו להעשיר את הסיפור שלהם. יפה
1: מאוד. וזה מה שהטריד אותי אה, במחקר, כי אני חקרתי הרבה מאוד את האושר בפרטים, זה אפילו היה חלק מהדוקטורט שלי. Uh, וזה הטריד אותי. עכשיו, העושר בפרטים מגיע בערך ל-70 אחוז. אם אמרנו שבלי כלים זה בערך 50 אחוז, העושר בפרטים יכול לתת לנו משהו כמו 70 אחוז, זה יפה.
0: אבל איפה השלושים הנותרים?
1: וזה מה שהטריד אותי. ואמרתי, רגע, אבל איפה השלושים הנותרים? ואיך אני משפרת את זה? ואז מה שעשיתי, לקחתי מהמחקרים שלי הרבה מאוד גרסאות, פשוט קראתי אותן. והגעתי למסקנה שהשקרנים מפעילים, מה שנקרא, מה שאני קראתי לו, אסטרטגיית בלה זאת אומרת, ואני כבר אקח אותך צעד אחד קדימה, כבר להמשגה שאני הכנסתי לתוך הגישה התיאורטית שאני פיתחתי, למה שנקרא דילמת השקרן. לשקרן יש דילמה. יש לו דילמה בין שתי מוטיבציות. יש לו את המוטיבציה לתת לי כמה שיותר פרטים. מן
0: הסתם. את כבר מבינה לבד, נכון. כי הוא רוצה
1: להיראות משתף פעולה. נכון. ומנגד יש לו את המוטיבציה לתת לי כמה שפחות פרטים, כי הוא לא רוצה שאני אתפוס אותו בשקל. הוא לא רוצה ליפול בפח. הוא לא רוצה ליפול בפח, הוא יודע שאני עלול ללכת לבדוק את מה שהוא אומר. איך הוא יכריע בין שתי המוטיבציות האלה, מה הפתרון שלו? הפתרון שלו זה לתת לי כמה שיותר פר... פרטי בלה זאת אומרת, כמה שיותר פרטים שאני לא יכולה לאמת אותם. ולכן מה שאני הצעתי, ב- ב- באותו כלי שפיתחתי, הצעתי להתחשב באסטרטגיה הזאת. ו- ולבדוק כמה פרטים שניתנים לאימות מוסר לי ה- הנחקר שלי, וככל שהוא מוסר לי יותר פרטים, אז יש יותר סיכוי שהוא אומר אמת. לגישה הזאת קוראים בעברית פוטנציאל האימות, באנגלית, רפייביליטי אפרואוץ'. אני לא הולכת לבדוק את הפרטים, אני הולכת לראות כמה פרטים... יש להם פוטנציאל של אימוץ, זאת אומרת שאני יכולה לאמת ואז אותם.
0: ואז את פחות מבזבזת זמן, במרכאות, מהבחינה הזאת.
1: ואז אני לא נופלת בפח של האסטרטגיה של השקרנים. כי העושר בפרטים, למשל, וגם זה המחקר מראה, זה שאם את אומרת לנחקרים, תדעו לכם שאני הולכת אה, פשוט לספור כמה פרטים אתה נותן לי, ולפי זה להעריך. תחשבי שנחקר הולך למשטרה, ואם העורך דין שלו יודע שהמשטרה מפעילה אינדיקטור של עושר בפרטים, הוא יגיד לנחקר שלו, תן הרבה פרטים. כן, כן, תן הדב. אז זה נקרא counter measures, זה אמצעי נגד, ואנחנו ראינו במחקר שהעושר בפרטים הוא מאוד רגיש לאמצעי נגד האלה. זאת אומרת שאם המחקר מחליט אה, להפעיל אמצעי נגד, אז אנחנו, אז אנחנו בבעיה, הכלי לא עובד. אז לכן ה-Varapyability approach היא דווקא חסינה מאמצעי נגד, גם את זה אנחנו מראים במחקר. כי, למה היא חסינה? כי גם אם אני אומרת לנחקרים שלי, תדעו לכם שאני הולכת לספור כמה פרטים שניתנים לאימות אתה מוסר, שקרן לא יכול למסור לי פרטים שניתנים לאימות. זאת אומרת, הוא לא יכול לשבש לי את הכלי. ובגלל התכונה הזאת, שהוא עמיד בפני אמצעי נגד, זו תכונה משובחת, גן משובח. הגישה הזאת מאוד תפסה באופן, ואני מדברת על הרמה הבינלאומית, גם מבחינה מדעית, היא נחקרת מאוד בעולם בכלל, כבר יש מחקרי מטה אנליזיס שמראים שהיא עובדת היטב, וגם מבחינת השטח. זאת אומרת, היא נכנסה לתוכניות לימוד, למשל של ה-LAPD, שזה המשטרות, יחידות שיטור ב- בארצות הברית. בדיוק. אז היא נכנסה ל-510 יחידות כאלה, לסילבוס שלהם, לתוכנית הלימודים שלהם, לספרייה שלהם. היא נחשבת ל-Best Practice. בהרבה מאוד גופים, כמו היג, היג זה גוף אה, אה, אמריקאי שמאחד את ה-FBI אה, ו-CIA ואת ה-Department אה, ד- of Defense, אה, והוא ב- מנסה להשביח בעצם את החקירות, גם במודיעין וגם ב- בפלילי, אה, ובמדינות שונות, אה, כולל מדינות שלא הייתי חושבת שזה יגיע, כמו ברזיל למשל, אה, אז הגישה הזאת היא מאוד מאוד... אה, מאוד מאוד תפסה, אני יושבת בעיקר בגלל ההיגיון שלה, האסטרטגיה, אנחנו צריכים להתחשב באסטרטגיה. תחזרי רגע להגדרה של שקר, אמרנו שהאלמנט הכי חשוב זה הכוונה. אז, אז הכוונה מלווה באסטרטגיה, וגם העמידות של הממצאי הנגד, זה שתי היתרונות החשובים שלה.
0: גלית, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבאמת mm-hmm. במסגרתה ניסינו להבין מהו שקר, איך אנחנו מנסים, לא תמיד מצליחים לגלות את השקרים, כל הסטריאוטיפים שכולנו ככה אה, נגועים בהם, ובאמת אה, הסברת לנו ככה על התיאוריות השונות, ואיך באמת אולי אפשר להעלות את הסיכויים שלנו לגלות את השקרים. מה שמאוד בלט לי, בעיקר בחלק הקודם של השיחה שלנו, זה הסיפור הזה של המחקר, אה, ואיך התעשייה, או באמת גופי האכיפה השונים, עושים או לא עושים השונים. איך זה באמת בא לידי ביטוי בשטח? כמה הדברים האלה הולכים יד ביד? כי בעיניי, אולי זה משהו מאוד אינטואיטיבי ולא באמת uh, נכון, צריך לעשות את השימוש במחקרים, כי בסופו של דבר כולנו רוצים לגלות את אותם שקרים, באמת בהקשר הפורנזי שדיברנו עליהם. איך עושים את זה? נכון.
1: קודם כל, קשה מאוד לעשות את זה. למעשה, יש, יש נתק שדי גדול בין השטח לבין האקדמיה. כל צד חושב שהצד השני הוא סנוב, <laughs> <laughs> והוא לא מבין. Uh, אני, אני יכולה להגיד שההתפתחות בשנים האחרונות היא, היא טובה, זאת אומרת, יש, יש לנו הרבה כנסים, אני עוד רק חזרתי מכנס uh, בפראג היפה, uh, ש, שהיו שם גם אקדמאים וגם אנשי שטח. זה מאוד מאוד חשוב, העברת המידע הזאת, הדו-כיוונית אגב, היא מאוד מאוד חשובה, אבל בדרך כלל זה לא ככה. ומה שאנחנו רואים זה שכלים uh, שמפותחים באקדמיה לא מגיעים לשטח. המקרה שתיארתי עם ה-Refiability approach הוא די ייחודי אולי, הוא לא יחיד, אבל הוא ייחודי, הוא לא סטנדרטי, ויש המון כלים בשטח שלא נבדקו במחקר. אז חלקם, או שכן נבדקו במחקר ונמצאו לא תקפים, שזה עוד יותר גרוע, והם עדיין נמצאים בשימוש בשטח. למה זה קורה? זה קורה גם בגלל אותו נתק בין השטח לבין האקדמיה, אבל גם בגלל שיש לנו, לאקדמיה יש מתחרה. המתחרה שלה זה התעשייה. ולתעשייה יש אג'נדה uh, לגמרי אחרת מהאקדמיה. אם אנחנו רוצים להביא כלים שהם evidence based, שהם מבוססי ראיות, התעשייה רוצה להביא כלים שהם מוכרים. אז uh, אני לא רוצה להיות, uh, uh, שלא לא אגיע לתביעה משפטית, אני מדברת על התעשייה שוב במובן הכי רחב. יש גם גופים שהם הרבה יותר, uh, uh, בוא נגיד, uh, רציניים, אבל לרוב uh, את רואה, וזה בדרך כלל טכנולוגיות, ותחשבי כמה טכנולוגיות מוכרות, בעיקר כל מה שקשור באינטליגנציה מלאכותית, זה מין מילת קסם כזאת, זה מין אה, סטנדרט זהב כזה. אומרים אינטליגנציה מלאכותית, אף אחד לא באמת מבין מה זה, אבל זה נראה רציני וזה נראה טוב וזה נראה עובד. ואז תחשבי שאני מגיעה, נניח לגוף כמו משטרה, ומגיע אה, מישהו מהתעשייה לאותו גוף של המשטרה, בדרך כלל יהיה לו יותר קל לשכנע אה, ממני אה, לקנות את הכלי שלו. כי יש לו... אני, אני, אני לא מביאה כלים למצב שאפשר, בטח לא טכנולוגיות, למצב שכבר אפשר להפעיל אותם, כי אני לא תעשייה. אני, האג'נדה שלי לגמרי אחרת, אני עסוקה במחקר. אני עושה פיתוח, אבל אני עסוקה במחקר. התעשייה מביאה מוצרי מדף, שהרבה יותר קל לרכוש אותם. ו, ולכן מסתובבים הרבה מאוד כלים, ומופעלים הרבה מאוד כלים בשטח, שהם לא תקפים, או אנחנו לא יודעים אם הם תקפים או לא. זה, ו, וזאת בעיה מאוד מאוד חמורה. מהבחינה הזאת, התחום הזה מאוד מאוד פרוץ. במחלקה לקרימינולוגיה, יש לנו תוכנית לתואר שני, במגמה של תשאול בחקירה פלילית. ושם אנחנו מדברים הרבה מאוד על הדיאדה הזאת, בין האקדמיה לבין השטח, על העברת מידע. זאת אומרת, <אז> אתם מנסים באמת לעשות את החיבור הזה, נכון. כדי שבסופו
0: של דבר הסטודנטים יצאו החוצה ובאמת יוכלו לעשות שימוש פרקטי בכלים האלה.
1: שהם יוכלו לעשות שימוש פרקטי בכלים, ש... שידעו לצרוך ידע מדעי כמו שצריך, וגם להנגיש אותו לאנשי שטח. זאת אומרת, גם מי שרוצה לה... לעבוד בשטח, הוא מגיע... אחרי שהוא לומד בתוכנית הזאת, הוא מגיע הרבה יותר מחובר למדע, והוא הופך להיות סוכן חברתי. כי הוא, הוא, הוא יכול בעצם לעשות את החיבור הזה, שאנחנו אומרים שהוא כל כך חסר, בין האקדמיה לבין השטח. הוא יודע לצרוך את הידע, והוא יודע להנגיש אותו. ועל זה אני נותנת הרבה מאוד דגש בתוכנית הלימודים. זאת אומרת, זה לא חשוב לי רק להעביר להם איך מגלים שקרים, או איך מתשאלים, או איך בונים רפור, שזה מערכת היחסים עם הנחקר שלך, זה חשוב לי גם שהם יהיו מסוגלים להעביר את הידע הזה הלאה. פרופ' גלית נהרי, ראש המחלקה לקרימינולוגיה, המון המון תודה. תודה רבה לך.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.